0: 오겠습니다 <웃음> 오늘 로마서 본문을 볼 때, 사도 바울은 "복음을 부끄러워하지 않는다"고 말합니다. 아, "부끄러움"이라는 단어, 이 단어의 동의어를 찾아보면요, 어떤 게 부끄러움이냐 하면, 수치심, 창피함 함치욕, 수모, 수줍음, 뭐 이런 단어들이 나옵니다. 한자로는 "수치"라는 단어가 되는데, 수치는 부끄러울 수 부끄러울지 즉 부끄럽고 또 부끄럽다는 뜻이며 어, 사전을 찾아보면 어, 당당하거나 떳떳하지 못할 때 느끼는 부끄러움 이렇게 되어 있습니다. 부끄러움이라는 것은 자신이 잘못한 일을 깨달았을 때 어, 남에게 대하여 좀 미안하게 느끼거나 혹은 남의 시선을 의식하고 얼굴이 붉어지는 그런 감정입니다. 감정이죠. 부끄러움이라는 것은. 어, 그렇다면 여기서 어, 퀴즈를 하나 내겠습니다. 부끄러움에 동의하는 그런 건데, 부끄러움의 반대 말은 뭘까요? 부끄러움의 반대 말. 부끄러움의 반대 말은 어, 부끄러워지 하 않는 마음의 상태겠죠. 어, 그, 그, 그뭐딱 정답은 없겠지만, 어, 여러분이 한번 생각해 보시고요. 대략 이런 단어들이 나옵니다. 부끄러움의 반대는 건방지다. 이런건 예의가 없고 체면 없는 체면도 없는 없다 이런 거죠. 뻔뻔함이라는 단어도 있습니다. 남의 시선 의식하지 않는 거죠. 부끄럽지 않은 사람 뻔뻔한 사람이죠. 방자하다 이런 단어도 있습니다. 이게 또 예의가 없는 태도입니다. 또 부끄러움의 반대는 자랑이죠. 부끄러워하긴커녕 오히려 당당한 태도입니다. 이러한 단어들은 모두 부끄러움을 느끼지 않고 나름 당당하게 행동하는 그런 태도를 의미한는데 어, 그렇다면 사도바울이 부끄러워하지 않는다는 것이 어, 이러한 마음의 상태를 의미할까요? 부끄러워하지 않고 건방지거나 뻔뻔하거나 뭐 방자한 마음이라거나 자기를 자랑하는 그런 마음일까요? 어, 복음 전도의 평생을 걸었던 사도 바울이 건방지고 뻔뻔하고 뭐 이렇게 복음을 전하지는 않았을 것이죠. 이런 반대어들은 모두 부정적인 의미를 가집니다. 부끄럽다는 말에 반대어에 부정적인 의미의 반대가 있고 긍정적인 의미의 반대가 있죠. 그렇다면 은 사도바울이 부끄러워하지 않았다는 말은 결국 어떤 걸 말할까요? 그것은 당당함입니다. 부끄럽지 않고 당당한 마음을 가지고 있죠. 즉 자신의 행동이나 태도나 뭐 이런 것들에 떳떳하고 주눅들지 않는 그런 태도가 부끄러움의 반대입니다. 당당한 사람은 그 어떤 능력이나 가치에 대한 확신이 있는 사람입니다. 확신이 있지 않으면 부끄러울 수밖에 없습니다. 그래서 매사에 흔들림이 없고 차분하고 여유로울 수가 있습니다. 흥분하지 않고 감정에 흔들리거나 휩쓸리지 않고 이성적으로 냉정하게 판단하고 행동할 수 있습니다. 일단 우리가 부끄러움을 느끼면 이런 것들을 할 수가 없게 되죠. 그렇지만 사도 바울의 부끄럽지 않다는 것은 좀 달라요. 사도 바울은 자기 자신에 대해서 부끄럽지 않다 그렇게 말한 게 아닙니다 내 자신이 부끄럽지 않다 그렇게 말하지 않았어요 오히려 사도바울은 자기 자신을 볼때 한없는 부끄러움을 느꼈습니다 자기에게는 내세울 만한 것이 아무것도 없고 오직 우리 주 그리스도의 십자가 외에는 내가 결코 자랑할 것이 없다 이렇게 고백하기 때문입니다 사도바울이 자랑하고 부끄럽게 여기지 않았던 것은 자기 자신이 아니라 예수 그리스도의 복음이라고 얘기하고 있다고요. 바울은 복음을 부끄러워하지 않는다 그렇게 얘기했지 바울은 내가 부끄럽지 않다 그렇게 얘기를 하지는 않았습니다. 사도 바울은 그가 평생 전했던 복음에 대해서 부끄러워하지 않았고 이 복음에 대하여 당당하게 내가 그것을 전했다 그렇게 얘기하고 있습니다. 이것은 아무나 할수 있는 것이 아니고 철저하게 자기 성찰을 한 사람만이 할수 있는 고백이에요 어, 여러분이 좋아하는 그 시인 윤동주의 서시라는 시가 있습니다 이렇게 시작하죠 죽는 날까지 하늘을 불어러 한점 부끄러움이 없기를 입새이는 바람에도 나는 괴로워했다 그래요 어, 죽는 날까지 하늘을 우러러서 내가 한점 부끄러움이 없다 그렇게 얘기한 게 아니죠 하늘을 우러러서 한점 부끄러움이 없고자 하는데 바람이 살짝 부는 거에도 나는 괴로웠다. 그 말입니다. 이 시에서 볼수 있는 것처럼 이 조국의 독립과 인간애를 갈망했던 시인 윤동주는 자기의 이상, 하늘을 우러러 부끄럽지 않고자 했던 그 이상과 부딪히는 현실 사이에서 좌절을 경험하는 거예요. 크리스천이었던 그는 하늘을 우러러 부끄러웠기를 바랬지만 자신을 돌아볼 때 입새를 스치는 바람에서도 부끄러움으로 스스로를 반성하는 그런 모습 보입니다. 우리가 하나님 앞에서 자기를 성찰하고 자신을 돌아보면 한없는 부끄러움을 느낄 수밖에 없는 연약한 인간이 보이는 것이죠. 그래서 그 부끄러움을 깊이 깨닫고 이 부끄러움을 자기 반성의 통로로 받아들이면 부끄러울 수밖에 없는 자기 자신을 그리스도 앞에 내려놓으면서 그 사실을 고백하지 않을 수가 없게 되는 거예요. 이것이 바로 자기를 부인하고 십자가를 지고 예수 그리스도를 따라가는 생명의 성령의 법의 원리예요. 자기 자신을 따랐을 때 바울이 자기 자신의 힘으로 하려고 했을 때 오호라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이렇게 탄식했죠 이렇게 탄식했던 사고, 사도 바울이 그 혹독한 부끄러움 앞에서 자신을 부인했을 때 그는 이렇게 고백하죠 로마스 7장2 15절에 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 좀 아까 오호라 공고한 자여기하던 바울이 이제 아 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 이렇게 이야기한다고요. 어, 이 사실을 깨달은 이 진리를 깨달은 사도 바울은 이제 그 능력이 자기 자신에게 있지 않고 하나님에게 있다는 것을 깨닫는 겁니다 이것이 아주 위대한 깨달음이죠 자기 스스로는 구원할 수 없지만 이제 생명의 성령의 법 안에서 바울은 죄사함을 받고 구원받았으며 죄와 사망의 법에서 해방되었음을 비로소 깨닫는 겁니다 이것이 바로 로마서 8장이죠 그래서 오늘 읽은 로마서 1장에서는 말이죠. 16절, 17절에서 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이렇게 얘기를 합니다. 이 복음은 왜냐하면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게로다. 이렇게 말하는 겁니다. 바울이 복음을 부끄러워하지 않았던 이유는 하나님의 능력이 복음에 있기 때문이고 복음은 모든 믿는 자를 구원하는 하나님의 능력이기 때문입니다. 그래서 사도바울은 하나님의 능력에 대하여 추호의 의심도 없고 하나님의 능력에 대하여 그것을 부끄러워하지 않는다는 거예요. 그 능력은 차별 없이 유대인이나 헬라인이나 이방인이나 누구에게도 차별 없이 나타나는 믿음이고 이 차별 없는 믿음이 모든 사람에게 다 나타나고 어떠한 인간의 행위로도 얻을 수 없는 참 구원을 믿는 자에게 주시는 능력이기 때문에 바울은 이것을 부끄러워하지 않는다 그렇게 말했습니다. 그런데 여기서 왜 갑자기 사도 바울이 복음을 부끄러워하지 않는다 그렇게 말을 했을까요? 왜 그런 얘기를 할까요? 물론 하나님의 능력이 때문에 부끄러워하지 않는데 부끄러워하지 않는다는 이유는 그 바울이 처했던 상황이 복음을 부끄러워하기에 딱 좋은 상황이었다는 것이죠. 그러니까 그냥 보통 복음을 부끄러워했어야 하는데 나는 부끄러워하지 않는다. 아무도 예배하지 않는 곳에서 나는 예배한다는 사람과 똑같은 거고요. 아무도 기도하지 않는 곳에서 나는 예배하겠다는 것이고 아무도 하나님 앞에 거룩한 삶을 살지 않는 이 세상에서 나는 홀로 혼자라 할지라도 나는 이 상에서 거룩한 삶을 살고자 한다. 이런 러그 신앙의 모습입니다. 그래서 누구나 다 부끄러워한다 할지라도 나는 그리스도의 복음을 부끄러워하지 않는다. 라는 것은 모든 사람이 다 복음을 부끄러워했다는 반증입니다. 로마서는 요 로마에 보낸 사신이에요 사도 행전을 보면 사도 바울은 그렇게도 로마에 가고 싶어 했어요. 그랬는데 성령께서 허락하지 않으십니다. 로마에 가지를 못하게 하세요. 그리고 나중에 뭐 우여곡절 끝에 <웃음> 하나님께서는 로마의 군대를 보내서 바울을 호위해서 로마로 보내시는 일이 생깁니다. 그러나 로마에 가지 못했던 이 사도 바울은 로마에 편지를 쓰게 되죠. 그것 <웃음> 하나님의 위대한 섭리라고 할수 있는 것이죠. 하나님께서는 바울을 로마에 보내지 않으심으로써 오히려 이 위대한 로마서를 집필하게 하셔서 오늘날 우리에게 구원받는 이 복음의 능력을 증거하게 하신 것이죠. 바울은 로마에 가지지 않았 않았는데 로마가 불모지가 아니고요. 로마에 복음이 전해졌어요. 바울이 간 것이 아니라 다른 형제들에 의해서 로마에는 이미 복음이 전해졌습니다. 그렇지만 그 로마 교회는 사도들이 세운 교회가 아니었고 이 교리적인 면에서 취약했어요. 그래서 바울은 이 복음의 진리, 진리의 복음을 다시 로마서를 통해서 다시 전하고 있는 겁니다. 이 당시의 로마는 그야말로 당시의 최강국이었죠. 박스로마나 어, 전 세계의 중심이었죠. 전 세계의 중심이었고 그 반면에 복음이 나왔던 예루살렘은 그냥 허름한 변방에 불과했죠. 어, 이 예루살렘에서 하나님의 말씀이 나왔지만 거기는 세상에 주목받는 곳이 아니었습니다. 더구나 로마는 강력한 황제가 황제가 통치하고 있었는데 그렇게 강력한 황제권이 있던 로마와는 달리 유다의 땅은 변방의 조그만 땅이었어요. 그냥 총독이 다스리는 그런 곳이었고 진정한 유대인의 왕이라고 클레임했던 복음의 주인공인 그리스도는 그하자가도 없는 로마 병정에 의해서 조롱당하고 로마의 죄인을 처형하는 그 저주의 틀, 십자가에서 피 흘리며 죽은 보잘것 없는 하나의 죄인에 불과했죠. 그래서 그 당시에 이성적인 사람이라면 당연히 아 복음은 우스운 거였습니다. 어리석은 거예요. 그래서 복음을 비웃고 어리석게 여겼습니다. 뿐만 아니라 그 복음을 우습게 여겼을 뿐만 아니라 복음을 믿는 사람들을 조롱했습니다. 아주 어리석고 미련하게 봤어요. 그렇기 때문에 복음은 사회 전반에 걸쳐서 아주 부끄러워할 만한 것이에요. 거기에 대하여 저항할 수 있는 힘이 없었어요. 거기에 대해서 저항을 하면 미친 사람으로 보거나 어리석은 사람이나 뭐 이렇게 보는 거죠. 그런데 바울은 뭐라 그래요? 그럼에도 불구하고 바울은 그 당시에 정치와 행정과 이 모든 경제와 모든 것의 중심이었던 그 로마에 보내는 편지에 나는 그 복음을 부끄러워하지 않는다. 이렇게 기록하고 있는 겁니다. 부끄러워해도 전혀 문제가 없는 상황이었어요. 그냥 거기에 동화돼버리면 되는 거고 부끄러워해도 하나도 이상하지 않았던 그 상황 누구도 비난할 수 없었던 그 상황에서 부끄러워하지 않음 이것이 바로 복음을 믿는 사람입니다. 사랑하는 성들 여러분 전에 제가 식당에 가서 밥을 먹기 전에 기도를 하고 있었는데 어떤 백인 할아버지가 다가와서 절 보고 엄지척을 탁 하는 거예요. 그래서 왜 그러냐 니까는 아니 요즘도 이렇게 식사하면서 기도하는 사람이 있냐 이러면서 칭찬을 하더라고요. 어 성도가 밥을 먹기 전에 기도하는 것이 당연한데 얼마나 기도하는 사람이 적은지 말해주는 지표입니다. 식당에서 기도하는 사람 거의 찾아볼 수 없습니다. 우리도 이렇게 뭐 모여 있을 때는 기도하다가 사람들이 많은 곳에서 기도하면 좀 약간 어색해하는 사람도 있습니다. 전에 우리 교회에서 애플피킹을 간 적이 있어요 오래전에. 그래서 이제 애플피킹을 흩어지기 위해서 한 장소에 모여서 이렇게 원으로 둘러 서서 기도하자 그랬는데 한 자매가 한 집사님인데 어색한 표정 치면서 아, 아니 사람 많은 곳에서 꼭 이런 식으로 해야 됩니까 하고 얘기를 하는 거야. 창피하다 그겁니다. 그 수많은 사람들이 있는데 거기에서 꼭 이렇게 티를 내고. 어, 기도해야 되냐 이렇게 물어봐요. 성도 여러분, 사람 많은 곳에서 기도하는 것이 여러분 부끄럽습니까? 그리고 수많은 사람 가운데 수많은 사람 앞에서 자신이 믿는 자라는 사실이 알려지는 것이 부끄럽습니까? 이것이 부끄러워해야만 할 사안입니까? 그런데 불행하게도 이것이 현실입니다. 여러분 이게 수많은 사람들이 모여 있는 곳에서 어, 그렇게 드러내기가 요즘은 쉽지 않아요 지금은 좀 제가 잘 시간상 하지 못하고 있는데 저는 제가 그 대학교 같은 데 가서 학생들을 자주 만났어요 하바드 스퀘어에서 걸어다니면서 미국 사람들한테 전도를 하기도 하고 또그 학교에서 좀 모이면 어, 거기 가서 이렇게 모인 사람들하고 어, 그 학생들하고 얘기를 해, 했어요 이제 한국 학생들 이렇게 모아놓고 얘기를 하면요 하다가 그 중에 어, 이 중에 교회 다니는 사람 손 들어보세요. 그러면은 많은 학생들이 손을 들었습니다. 수많은 학생들이 손을 들었어요. 근데 언젠가부터는요, 손을 들라 그러면 약간 머뭇머뭇해요. 어, 그러다가 마지못해서 몇몇 학생이 손을 듭니다. 그 수많은 대다수가 어, 손을 들지 않으면요, 그 군중심리 이런 것들 때문에 거기서 혼자 손을 들기는 대단히 어렵습니다. 많은 사람들이 손을 들때 손을 들기는 쉬워요. 근데 대다수가 비웃는 얼굴을 하고 있어요. 비웃는 얼굴을 하고 있을 때 거기서 내가 크리스천이라고 이렇게 이야기하는 것은 결코 쉬운 거 아니에요. 믿는 사람이 대다수일 때는요, 오히려 손 드는 것이 자랑이에요. 그래도 안 되는 것이죠. 우리가, 우리끼리 있는 데는 뭐 별말을 다 해요. 얼마나 믿음이 좋은지 모릅니다. 그냥 뭐 세상에서 제일 믿음이 좋은 것 같아요. 근데 대다수가 믿지 않고 오히려 믿는 사람 비하는 하 눈길로 바라보게 될때 손을 들려면 대단한 용기가 필요한 시대가 된 겁니다. 그렇기 때문에 전도는 날로 날로 어려워지는 거예요. 그렇다면 왜 우리는 우리에게 이런 부끄러운 일이 생길까요? 우리에게 이런 부, 왜, 왜 부끄러움을 우리가 느낄까요? 오늘 읽은 뉴헤미아가 그것을 대답을 해주고 있습니다. 니아미아 2장을 통해서 왜 그런지 그리고 어떻게 해야 되는지 알아보려고 합니다 지난주에 우리는 네이미아 1장을 돌아봤죠 제가 네이미아를 통해서 몇번 설교하겠다고 여러분과 약속했습니다 지난주 1장 네이미아가 시작됐죠 페르시아의 성 수산궁에 네이미아가 거주하고 있었습니다 그런데 동생 하나니가 오죠 하나님과 와서 예루살렘의 소식을 전합니다. 사로잡혀 갔다가 예루살렘에 남은 사람들이 큰 환란당하고 능욕을 받았다. 이야기하고 예루살렘 성은 무너졌고 성문들이 불탔다. 이렇게 소식을 전합니다. 이 소식을 들은 느헤미아는 망연자실하고 주저앉아서 울고 수, 수일 동안 며칠 동안 슬퍼하고 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도했다. 이것이 일장 내용입니다. 그리고 백성들을 위하여 기도한 내용이 나오고, 회개, 백성들을 위하여 회개하며 하나님의 용서를 구했던 것이 1장에, 그리고는 이제 2장으로 이어지는 겁니다. 2장은 1장에서 약간의 시간이 흐른 후에요. 1장에 그런 소식을 듣고 슬퍼하며 금식하며 기도한 얼마 후, 얼마 후, 느헤미아가 어, 왕궁에서, 당시에 페르시아 왕이 아닥사스다 왕입니다. 이 어, 느헤미아가 왕궁에서 아닥사스다 왕에게 포도주를 올리는 현장이 이장 시작이에요. 그러니까 이 왕이 어, 뭐좀 어떤 연회를 베풀었거나 어, 그런 상황이죠. 좀큰 상황인데 이 느헤미아가 이제 그 왕이 마시는 포도주를 들고 가서 왕에게 준다고요 어, 그 술은 아무나 줄수 없습니다. 거기에 이제 뭐 독이 들어갈 수도 있고 그렇기 때문에 어, 누구만 하냐면 그 직분을 맡은 사람만이 할수 있어요. 느헤미아의 지위, 직분은 술 관원입니다. 술 관원 그러면 뭐 보잘 것 없는 것처럼 들리는데 이 직책은 왕의 특별한 신임을 받는 정부의 고위직입니다. 왕이 왕 앞에 나갈 수 있는 사람이에요. 왕과 아주 가까이에 있을 수 있는 아주 중요한 직분이었어요. 왕 그래서 왕에게 술을 올릴 때이술 관원은 의복을 정제하고 깨끗하고 밝은 표정을 짓고 나갑니다. 왕을 기분 좋게 해야 됩니다. 어, 그런데 이날 왕 앞에서 느헤미아가 술을 올리는데 느헤미아의 얼굴에 근심과 수심이 가득합니다. 어, 이거는 대단히 위험한 상황입니다. 왕에게 대한 불손한 태도로 비칠 수도 있고 왕의 심기를 거슬리면 죽을 수도 있습니다. 당시에는 왕이 가지고 있는 이어셉터이 지휘봉을 어, 움직이면 어, 사람을 죽일 수 있는 그런 시대였어요. 그래서 이렇게 슬픈 얼굴하고 왕 앞에 나와서 왕의 기분을 상하게 하면 이거를 움직이면 그냥 죽을 수도 있는 그런 어, 상황이었는데 뇌에미아는 얼굴에 수심을 감추지 못합니다. 그런데 왕이 진노하지 않는 거예요. 왕이 진노하지 않고 왜 근심하냐 하면서 이유를 다정하게 묻습니다. 내가 병이 없거늘 어찌하여 얼굴에 수심해 있느냐. 이는 필연 내 마음의 근심이 스미로다. 이렇게 마음을 읽으면서 왜 이렇게 근심하고 슬픈 얼굴을 하고 있어? 이렇게 물어봅니다. 이때 이 말을 들은 느헤미야는 두려움을 느낍니다. 두렵죠. 왕이 이렇게 하니까 두려움을 느낍니다. 그런데 어, 두렵지만 그는 용기를 내서 근심하게 된 이유를 왕에게 하뢰합니다 3절 보시면 왕은 만세수를 하옵소서. 이거는 뭐 이건 이디움이죠. 그냥 왕이한테 그렇게 인사를 해야 되죠. 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 이제까지 황폐하고 성문이 불타싸우니 내가 어찌 얼굴에 수심이 없으리까. 이렇게 대답해요. 니에메가 근심했던 이유는 조상이 묻힌 묘가 있는 성이 황폐하게 되었고 그 성문이 불탔으니 얼굴에 수심이 있다. 이렇게 털어놓습니다. 그러니까 왕이 묻습니다. 그러면 내가 무엇을 원하느냐? 원하는 게 뭐냐고 물어봐요. 어, 왕이 만일 좋게 여기시거든 왕의 목전에서 은혜를 얻어 싸우면 나를 유다 땅, 나의 조상들의 묘실이 있는 성읍에 보내어 그 성을 건축하게 하옵소서. 이게 청을 해요. 니미야가 원하는 건 뭐였어요? 예루살렘 성의 재건입니다. 예루살렘을 재건하고 싶은 거예요. 그래서 조심스럽게 왕에게 자기의 뜻을 아뢰니다근데 이거는 정말로 위험한 부탁이 아닐 수 없었습니다. 너무나도 위험한 부탁이었어요. 이것은 아닥사스타 왕이 아주 진노할 만한 청탁입니다. 이 성전, 어, 그, 성벽, 성전의 성벽 재건의 계획은 이번이 처음이 아니고 그 전에 있던 에스라, 에스라가 귀환했을 때 이미 있었던 일이에요. 당시에, 어, 에스라를 중심으로 성벽을 고치려는 계획을 하고 있었는데 그것을 저지한 사람이 아닥사스타 왕이에요. 못하게 했단 말이죠 왕이 그때에 그거 하면 안돼 하고 중단시켰던 사업입니다 그리고 느에미아도이 사실을 알고 있었습니다 그런데도 느에미아가 성벽 재건을 하기 위하여 예루살렘으로 보내달라는 이 요청은 이전에 왕이 내렸던 그 명령을 번복해달라는 거예요 번복해달라는 겁니다 그러면 왕은 그렇게 번복할 수 없습니다 왕이 그렇게 번복하면 왕의 권위가 떨어질 뿐만 아니라 그것은 왕의 자존심을 건드리는 아주 그런 행동이거나 아주 불충 심지어는 반역의 의심을 살 수도 있는 대단한 위험부담이 따르는 그런 일이었는데 느헤미아가 지금 용기를 내서 그거 하게 해달라고 얘기해요. 느헤미아는담대하게 이런 창을 올리는데 그래서 느헤미아는 여기서요. 그 성의 이름을 예루살렘이라고 하지 않아요. 왜냐하면 아닥사스다 왕은 예루살렘의 성벽 재건을 못하게 했거든요. 그래서 예루살렘이라는 말 대신에 유다 땅 나의 조상들의 묘실에 있는 성읍 이렇게 부르죠. 그래서 여기서는 예루살렘이라는 단어는 나오지 가 않습니다. 물론 왕도 그것을 알고 있겠죠. 유다 땅그성읍이 예루살렘이라는 건뭐 나도 알고 너도 아는 그런 사실이 아니겠어요. 그런데 그것을 예루살렘이라는 고유한 지명으로 부르면 왕의 이전 그 명령이 부상하는 겁니다. 그래서 왕의 그 명령이 다시 나타나게 되는 것이죠. 이런 아주 이 지혜로운 답변이었다고 생각을 합니다. 또, 니에미아는요, 왕이 뭐 해주기 원하느냐 이렇게 물어봤을 때 즉시 거기에 대해서 답을 하지 않아요. 답은 가, 가지고 있었는데 즉시 대답을 한 것이 아니라 어떻게 되어 있습니까? 하늘에 하나님께 묵도하고 대답했다. 그렇게 되어 있어요. 성도 여러분. 여기서 우리 무엇을 배울 수 있습니까? 매사에 당황하거나 서둘지 말아야 한다는 걸 배울 수 있어요. 왕의 질문은요, 이미 호의를 보이고 있었어요. 그래서 대답할 수 있었습니다. 거기서. 하지만 뇌미아은 왕의 호의만을 본게 아니고 이 모든 일들을 다 보고 계시는 하늘의 하나님께 먼저 묵도 기도하고 그 이야기를 꺼냅니다 (웃음) 전도서 5장 2절을 보시면 요 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라 하나님 앞에서 말 조심하라는 거예요 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있으니라 그런 즉 마땅히 말을 적게 할 것이니라 합니다 우리가 하나님을 두려워하면요 함부로 말을 할수 없습니다 하나님을 두려워하는 자는 그렇게 경박하게 뭐 아무 말이나 막 하지 못하는 겁니다 우리가 얼마나 하나님을 두려워하지 않으면 어 정말 할수 없는 말들을 막 하죠 하나님 앞에서 하나님 앞에서 함부로 입을 열면 안 됩니다 그리고 급한 마음으로 뭘막 이렇게 해서도 안 되는 거예요 어떤 일이 있어도 우리는 당황하지 말고 먼저 하나님 앞에 기도한 후에 그 다음에 어 액션을 취해야 되는 것이죠 모세가 하나님의 부름을 받았을 때 어떻게 했습니까? 어, 나는 어눌하고 입이 뻣뻣하고 혀가 둔합니다. 그렇게 말하잖아요. 그러니까 하나님께서 모세에게 가라 그렇게 말씀하세요. 고. 그렇게 얘기하시면서 뭐라고 그러시냐면 이제 가라. 내가 내 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 그렇게 말씀하셨다고요. 그러니까 모세가 순종해서 갔을 때그 말을 가르치세요. 그래도 모세가 그것을 못 알아드리니까 아론을 붙여주십니다. 우리가 위급할 때요 어떤 말을 해야 되는지 그 말을 하기 이전에 먼저 하나님께 기도해야 되는 거예요 그리고 그 기도할 때 하나님께서 마땅히 할 말을 가르치겠다고 하셨습니다 누구복음 12장 11절을 보시면요 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 핍박을 당하고 이거 어, 생명의 위협을 느낄 정도가 되었을 때 이때에 어떻게 무엇으로 대답하면 무엇으로 말할까? 염려하지 말라 말씀하셨습니다. 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때에 너에게 가르치시리라. 그 위기의 순간에 하나님께서 가르치십니다. 이 순교자들이 마지막에 그 성령이 가르치시는 말을 하고 죽습니다. 근데 이걸 보면요. 누가 보면 1 2장 보면은 아, 아주 위기의 순간에 내가. 순교를 당하게 됐는데, 어, 성령이 나에게 좋은 말을 알려주셔서 내가 그 위기를 모면하게 됐구나. 이렇게 자꾸 읽습니다. 근데 순교한 사람들은 그렇지 않습니다. 펄리캅 같은 사람은 어, 예수를 배신하고 어, 배신하면 당장 풀어주겠다. 그렇게 얘기하는데 성령이 그에게 어, 마땅히 할 말을 가르치신 건 뭐였어요? 주님께서 한 번도 나를 홀대하신 적 없는데 내가 어떻게 주님을 배반합니까? 그리고 빨리 부르지라고 이렇게 얘기하죠. 그게 바로 성령이 가르치시는 그런 말입니다. 이것은 하나님 앞에 하나님께서 원하시는 그 뜻대로 순종하고 충성하는 사람에게 주시는 말씀이죠. 그리고 그들은 그 순교 현장에서 빛이 되어 아직까지도 우리에게 하나님의 증인으로서 살아 있는 것이죠. 느헤미야는 이렇게 먼저 하늘의 하나님께 묵도한 후에 자신을 보내어서 나를 보내서 예루살렘 성벽을 재건하게 해 달라. 그렇게 짧은 말로 간청해요. 먼저 하나님께 하고 그러니까 그 옆에 있던 앉아 있던 왕후도 그것을 거듭니다. 거들어요. 거드는 역할을 합니다. 그렇지만 느헤 니에, 왕은 느헤미야를 총애했어요. 그래서 왕은 느에미아를 보내기를 못내 아쉬워합니다. 그러니까 호의를 베풀어서 보낼 것 같기도 하지만 오히려 자기 앞을못 떠나게 하는 것도 있죠. 그렇죠? 떠나지 못하게 할것 같아요. 그래서 6절 보시면 내가 몇 날에 다루올 길이며 어느 때 돌아오겠냐. 언제 돌아올 거냐 이 이야기를 해요. 표명을 하면서 느에미아에게 돌아올 날짜를 정하게 합니다. 왕은 여기서 자기가 너 일주일만 갔다 와 그렇게 얘기 안 하고요. 언제 돌아올 거야 물어봐서. 느에미아가 돌아오는 날짜도 정합니다. 이쯤 되니까 이제 느헤미아는 한수더 나가요. 그래서 왕한테 조서를 써달라고 합니다. 페르시아에서 <웃음> 유다까지 먼 길이에요. 그 중간에 뭐 바벨론도 있고 엄청난 그런 어뭐 강력한 어그어 군주들이 거기에 도사르고 있습니다. 그래서 어, 이, 그러나 페르시아가 당시에는 최강대국이었으니까요. 거기 가는 동안에 여러 지역을 무사히 통과할 수 있도록 왕에게 증서를 써달라 그래. 프리 패스인 거죠. 그게 패스포트죠. 그리고, 그리고 증서를 줄 뿐만 아니라 돌아가서 성업 재건하는데 할수 할 있는 능력이 아무것도 없잖아요. 그러니까는 성업을 재건할 수 있도록 그 모든 물자를 다 주라는 그런 청까지 가지고 옵니다. 하나님의 사람들은 요 그냥 뻔뻔해요. 모세도 그렇습니다. 모세가 애굽에서 출애굽할 때요. 애굽 왕에게 뭐라 그래요. 우리 가져가서 하나님께 예 제사 드려야 하니까 소뭐 이런 거다 달라. 금, 은 이런 거다 달라. 그랬죠. 그걸 그냥 다 내놓으라고 얘기합니다. 하나님께 드리는 것은 이렇게 우리가 담대하게 요청할 수 있는 것입니다. 그러니까 는 아닥사스다 왕은 그 모든 청다 들어줍니다. 그런데 느헤미야는 왕이 그 모든 일을 다 들어줬는데요. 느헤미야는 왕이 그렇게 수락한 것을 이렇게 기록합니다. 8절 보시면요. 내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하고 그래요. 느헤미야는 머뭇거리지 않고 이렇게 즉각적으로 일사불란하게 왕에게 청해서 모든 것을다 얻어냈는데 왕이 허락한 이유는 하나님의 선한 손이 느헤미야를 도왔기 때문에 그렇게 얘기를 합니다. 그런데 지금 이 시간이 굉장히 짧을 텐데요. 어, 느헤미야는 지금 뭘 해야 되겠다라는 것을 다 계획을 하고 있었죠. 그러니까 이 일은 우연히 갑자기 이루어진 것이 아니라 느헤미야가 오랜 기간 동안 하나님께 기도했던 것 그리고 기도했을 뿐만 아니라 성벽 재건을 위해서 계획하고 있었던 그 구체적인 일들, 이런 것이 있다는 반증입니다. 그래서 갑자기, 어, 떻게할까요 그게 아니라, 기도 응답을 받는 것이고, 이것이. 기도 응답을 받는 것이고, 그동안 계획했던 일이 실행되는, 현실화되는 순간이에요. 성대 여러분, 니에미야는 기도만 한 것이 아니고, 기도와 더불어서 치밀한 계획을 하고 실천한 인물입니다. 기도와 실천 이것은 대단히 중요한 조합이 아닐 수 없어요 기도와는 동떨어진 나의 행함이 아니에요 여러분 착각하지 말아야 됩니다 어떤 사람 물어봐요 기도만 하면 됩니까? 네 기도만 하면 됩니다 이렇게 대답하는 사람 있습니다 어떤 사람은 아닙니다 기도하고 뭐 해야 됩니다 그러는데요 그게 답이 아니고요 기도와 순종입니다 기도와 순종이 하나님이 뜻대로 행해야 되는 것이죠 기도는 기도대로 하고 나는 내 뜻대로 뭐 행한다 이러면 그두 가지가 조합이 될수 없는 겁니다. 기도와 실천, 이건 아주 대단히 중요한 조합인데 기도와 실천이라기보다는 기도와 순종, 그리고 기도와 하나님의 뜻대로 행하기 이렇게 조합을 하셔야 만 되는 거예요. 그 아무 의미 없는, 아무 상관관계 없는 기도와 행함, 이렇게 하는 건 옳지 않습니다. 그리고 어에미하는이 모든 일이 다 이루어진 후에 기도의 응답을 받고 자기가 계획했던 것에 대한 허락을 받은 후에는 뭘 해요? 하나님께 영광을 돌립니다. 그 모든 것이 하나님으로부터 왔다고 고백해요. 이러한 기도와 경건 그리고 순종과 실천이 있는 삶으로 하나님께 영광 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 니에미아가 지금 예루 살렘으로 가는데 어떤 자격이냐면 페르시아 총독 자격으로 가는 거예요. 그래서 왕은 군대 장관들, 장군들과 마병으로 호위해서 보냅니다. 그러니까 그뭐 조서도 받았지만은 그냥 군대가 호위해서 가는 거예요. 뉴에미아가 거기 가는 이유는 종교적인 이유였어요. 종 성전 성벽 제거지라는 종교적인 이유로 떠났지만 그 행렬은 어떻게 보이냐면 다분히 정치적이고 통치적인 모습으로 갑니다. 그리고 지나갈 때마다 왕의 조서를 주는 거예요. 그러니까 이 소문이 퍼집니다. 금방 퍼지는 거예요. 이렇게 느에미아의 계획이 어소그 소문이 퍼질 때두 사람의 이름이 등장합니다. 그두 사람의 이름은 호른 사람 삼발랏 그리고 그의 종암몬 사람 도비아. 두 사람의 이름이 떠올라요. 삼발랏은 누구냐면 사마리아 총독이에요. 그러니까 유다 땅 근처에 있는 사마리아 총독. 이들은 니헤미아가 성벽을 재건하는 것을 원치 않습니다 주변 국가가 강대국이 되어가는 것을 꼴을 못 보는 거예요 그래서 산발란스는 그것을 아주 싫어해요 정치적인 이유로도 싫어하고요 종교적인 이유로도 이 기득권을 놓기가 싫은 거예요 그래서 예루살렘이 재건해서 힘을 얻는 것 원치 않습니다 그럼에도 고그 이야기가 잠깐 나오고 뉘헤미아는 예루살렘에 이제 도착해요. 예루살렘에 도착해서 아무것도 하지 않고 3일 기다립니다. 아주 신중한 사람이에요. 이 성벽의 재건 계획이 삼발락과 도비아에게 알려질 경우에 그 계획 실행하기도 전에 심각한 난관에 봉착할 수도 있는 거잖아요. 그래서 입을 다문니다 입을 다물고 그 계획을 아무한테도 알리지 않아요. 하나님께서 뉘헤미아의 마음에 성벽 재건에 대한 마음을 주셨다고 얘기하면서 그것을 오로지 홀로 자기 마음속에만 간직합니다 심지어는 동족에게도 아무 말을 하지 않습니다 혼자만 그 뜻을 품고 하나님과 기도하면서 살 기도하면서 있었던 것이죠 왜 그렇게 동족한테도 얘기하지 않았냐면 후에 보면 알지만 삼발락과 내통하는 내부 세력이 있다고요 그러니까 이런 일을 할때 문제는 뭐냐 면 외부의 방해 세력과 내부의 방해세력이 손을 잡고 야합하고 연합하는 거예요. 그래서 이느야미은은 어, 측근 한두 사람 정도만 대동을 하고 낙이 나귀, 짐승은 낙이라고 여겨지는데 짐승을 타고 성벽을 돌아봅니다. 상황이 어떤지. 도대체 어떻게 된 건지 또 어떻게 해야 이 무너진 성벽과 성벽, 성벽을 건축할 수 있는지 이것을 자세히 살펴요. 한밤중에 아무도 없는 데서 합니다. 성도 여러분 영적인 의미로 볼때 성벽과 성문이 불탔다는 것은 아주 위험한 상태입니다. 여러분 한 사람 한 사람의 영적인 문제에 있으세요. 성문이 불탔잖아요. 그리고 성벽이 무너졌잖아요. 이렇게 여러분의 영적 상태가 허물어진 것을 뜻해요. 영적으로 떨어졌다고요. 여러분의 영에 문이 불타고 성벽이 무너졌으면 대단히 위험한 상태입니다. 가만둬서는 안 되는 상태예요. 개인적으로 볼 때를 보아도 그렇고 교회도 마찬가지입니다. 교회의 성문이 불타고 성벽이 무너지면 무슨 말이에요? 그 성을 보호해주는 성벽과 성문이 불탄 거예요. 그러므로 영적으로 공격을 이겨낼 수 있는 방어 체제가 무너졌다는 거예요. 온갖 더러운 영들이 여러분 속으로 마음 대고 들어오는 거예요. 문이 없으면 여러분 마음 속막 들어와서 분탕질을 합니다. 그래도 속수무책 당할 자가 아니 없는 겁니다. 교회의 성벽이 무너지면 마귀는 저와 여러분의 영혼을 노략질하는 것이 할 것이 분명하기 때문에 교회는 반드시. 무너진 성벽과 불탄 성문을 보수해야만 하는 거예요. 지금 우리 교회에 성벽이 무너졌고 성문이 불탔기 때문에 우리 교회에는 온갖 악한 영들이 다 들어와서 여러분의 영혼을 분탕질하고 있는 겁니다. 이때 무엇을 해야 되는 거예요? 성벽을 건축하고 문을 닫고 무너진 성벽을 수축해야만 해요. 그런데 그 전에 오늘 2장에서는요 그 전에 필요한 것이 나옵니다 그 전에 필요한 것이 뭐냐면 이느헤미아의 은밀한 암행탐사입니다 은밀하게 무엇이 어떻게 되는지 봐야 돼요 적에게 노출되지 않는 이 암행탐사 이것이 매우 중요한 것입니다 여러분 요한계시록을 보면요 2장에서 3장에 걸쳐서 소아시아 일곱 교회에 대한 주님의 책망, 책망과 칭찬이 나옵니다 칭찬 거의 안 나오죠 그런데 그 중에 가장 먼저 나오는 게 어디예요? 에베소 교회입니다. 주님께서 에베소 교회를 칭찬하세요. 뭘 칭찬하면요. 악한 자들을 용납하지 않았다. 그리고 거짓 사도를 너희가 받아들이지 않았다. 그리고 너희가 주님의 이름을 위해서 인내했던 것 칭찬한다. 그리고 너희가 게으르지 않은 것도 칭찬한다. 이렇게 말해요. 말씀하세요. 그런데 에베소 교회는 책망을 듣습니다. 주님의 책망을 들은 것은 뭐냐 하면 처음 사랑을 버린 것에 대하여 책망을 들어요. 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 요한계시록 2장 4절에 그러나 칭찬하신 후에 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그리고 뭐라고 그러시냐면 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 그렇게 말씀하세요. 뭐가 문제였는지 보라고 말씀하시는 거예요. 어디서, 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 그러니까 어디서 떨어졌는지 생각한 다음에 나타나는 현상은 뭐예요? 회개입니다. 무엇을 잘못했는지 아는 거예요. 이렇게 회개하여 회복되는 거예요. 처음 행위를 가지라. 이것이 원리입니다. 교회에 성문이 타고 성벽이 불탔을 때에 먼저 해야 되는 것은 어디서 떨어졌는지 생각하는 거예요. 그래서 느헤미야는그 밤중에 몰래 어, 그 성벽을 다 돌아보면서 무엇이 잘못되었는지 었 이런 것들을 바라 봅니다. 만일 너희가 회개하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서 내 촛대를 그 자리서 에 옮기리라. 교회 문 닫게 하겠다는 말씀이세요. 촛대를 다른 데로 옮기겠다고 말씀하시는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 왜 환난을 당하고 능욕을 당합니까? 교회가 왜 환난을 당하고 능욕을 당하고 성벽이 불타요? 왜냐? 처음 사랑을 버렸기 때문입니다. 교회는요 죄들의 죄인들의 모임이고 병자들의 몸인데 어, 그것은 어, 그럼에도 불구하고 어, 베드로 사도가 예수님을 세번 부인하고 했으나 던했 거기에 주님께서 교회를 다시 세우신 것은 내가 나를 사랑하느냐는 그 사랑이라는 단어 때문입니다 교회가 만약에 사랑을 잃어버리면 이건 아무것도 아니에요 처음 사랑을 잃어버리면 교회는 교회가 될수 없습니다 촛대를 옮기시는 거예요 그래서 우리는 이것을 회복하기 위하여 먼저 어디서 떨어졌는지 생각해야 됩니다. 그리고 회개하여 처음 행위, 즉 사랑의 행위를 회복해야 되는 거예요. 이것이 우리의 목표입니다. 만일 그러지 않는다면 주님께서 촛대를 옮기실 거예요. 그러므로 우리는 두려움과 떨림으로 우리 처음 사랑을 버린 것에 대하여 깊이 반성하고 어디서부터 떨어졌는지를 어, 탐색해야 돼요. 조용히 입을 닫고 무엇을 어떤 일을 뭐 우리가 하려고 하는 것이 아니라 먼저 하나님 앞에 입을 닫고 잠잠하고 하나님 앞에 엎드려서 기도하며 무엇이 잘못된 건지 보고 회개하여 처음 행위를 회복하라 이것이 하나님의 말씀입니다 그리고 이것이 올해 초부터 제가 지금에 걸쳐서 한 일입니다 아무 이야기도 하지 않고 그저 하나님 앞에서 엎드려서 이 느헤미아를 본받아서 밤중에 짐승을 타고 아무도 없는 곳에 그 성벽을 계속 도는 겁니다 그 결과 우리는 에베소 교회와 같이 처음 사랑을 버린 교회라는 결론을 얻었습니다. 얻었습니다 그리고 이제 주님의 이름으로 이 사실을 우리 교회에 선포합니다 주님의 이름으로 우리는 회개하고 함께 돌이켜야만 합니다 다시 주님을 향한 처음 첫사랑을 회복하고 그 안에 함께 거하여서 안식을 누리게 되기를 주님의 이름으로 담대히 선포합니다. 여러분이 보시는 것처럼 우리 교회 영적 상태가 이와 같다고 저는 판단을 합니다. 교회 의 터전은 황폐했고 얼마나 여러 번에 걸쳐서 이 문과 성벽이 불탔는지 모릅니다. 황폐했고 성벽은 무너지고 성문은 불탔다는 것입니다. 이것은 뭐예요? 우리의 부끄러움입니다. 우리의 수치예요. 그래서 우리는 성문을 고치고 성벽을 준수하고 성읍을 다시 건축해야 됩니다. 그래서 아무도 모르게 이 암행 탐사를 마친 느에미아가 이렇게 선포를 해요. 17절에 그걸 마친 후에. 타이밍은 그것을 마친 후입니다. 왜 그랬는지 알아낸 후에는 17절. 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 하고 다시는 수치를 당해서는 안 된다는 겁니다 저 여러분이 다시는 부끄러움 당하지 않기를 바랍니다 이 예루살렘은 요 유다의 심장부이며 신앙의 중심지입니다 그런데 예루살렘 성벽이 다 무너지고 온갖 노략질에 속수무책인 것은 그들이 당하는 수치라고 요그 예루살렘뿐만 아니라 온 유다와 이스라엘 전체의 수치와 부끄러움입니다 우리 교회의 수치와 부끄러움은 하나님의 모든 교회의 수치와 부끄러움에 해당되며 세상을 향하여 부끄러워해야만 하는 아주 중대한 일입니다 이 세상의 교회가 아무 대책도 없이 속수무책으로 마귀의 공격에 성읍의 심장부를 내주는 것 이것은 교회의 수치요 부끄러움인데 이런 일들이 필일비재하게 일어나고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 세상이 교회를 향하여 손가락질하고 복음이 땅바닥에 떨어졌는데도 아무런 대응 방법이 없는 이 세대. 이 세대가 왜 이리 무능한지 압니까? 현대교회가 왜 이렇게 무능해졌어요? 처음 사랑을 잃어버렸기 때문입니다. 뿐만 아니라 성유 회파하고 무너져도 고치려는 노력조차 하지 않기 때문이에요. 노력을 하지 않을 뿐만 아니라 거기에 더 불을 지르고 다니지 않습니까? 이래서는 안 되는 겁니다. 이제 우리 교회에 성벽과 벽을 건축하여 다시는 마귀로부터 수치를 당하지 맙시다. 마귀는 하나님에 대해 손가락질 못합니다. 마귀가 누구를 조롱하는지 아세요? 하나님의 이름이 있는 곳을 조롱합니다. 하나님의 이름이 있는 곳이 어디예요? 하나님의 성전입니다. 하나님의 성전은 어딘가요? 하나님의 성전은 여러분의 몸입니다 마귀는 우리를 향하여 우리를 조롱함으로써 우리가 하나님의 형상을 가지고 있는 우리를 조롱함으로써 간접적으로 하나님을 조롱하는 거예요. 뇌미아는 하나님의 도우심으로 여기까지 왔습니다. 그래서 그는 그들에게 하나님의 선한 일이 도우신 일과 왕이 한 얘기를 전했다 이렇게 되어 있습니다. 하나님의 도우심이라는 건 뭐예요? 곧 느에미아의 기도죠. 느에미아의 믿음과 신앙입니다. 그것이 하나님의 도우신 거예요. 그런데 왕의 도움도 받는다고요? 왕의 도움은 뭐예요? 행정, 뭐, 이런, 이런 것들이잖아요. 다스림, 이런 것들에 관한 겁니다. 이두 가지가 예루살렘 성벽을 건축한 힘의 양대산맥입니다. 믿음과 행함, 이두 가지입니다. 즉, 믿음, 하나님의 도우심과 왕의 도움, 행함, 이두 가지를 통해서 뉘에미아는 예루살렘 성을 재건하게 됩니다. 성도 여러분. 지금 우리에게 뭐가 필요해요? 첫째로 필요한 것은 믿음과 기도예요. 하나님 앞에 순전하게 드리는 믿음과 기도로서 이 모든 것을 다 뒤덮고 하나님의 응답을 이끌어내야만 합니다. 믿음의 기도에 저와 동참하시기를 축원합니다또 필요한 것은 우리의 순종적 행함입니다. 실제적으로 여러분이 일어나야 되는 거예요. 말로만 하고 설교를 듣고 이것이 중요한 게 아닙니다. 여러분의 믿음과 기도가 후에는 여러분이 일어나야 되는 거예요. 자, 우리가 일어나서 이렇게 얘기하잖아요. 그 모든 것이 끝난 후에 자, 우리가 일어나서 얘기합니다. 하나님께서는 아닥사스다 왕이 모든 호의와 물자를 다 제공했던 것처럼 우리에게 필요한 모든 것을 다 채우실 것을 믿습니다. 그러므로 우리는 믿음과 순종적 행함으로 일어서시기를 주님의 이름으로 추원합니다 느에미아가 자 이제 우리가 일어나 이렇게 얘기를 하니까요. 이 말을 들은 백성이 큰 소리로 일어나 건축하자 그렇게 말을 한다고요. 호응을 합니다. 여러분도 이와 같이 한 마음으로 일어나 여러분의 교회를 세우는 일에 힘껏 동참하시기 바랍니다. 일어나 건축하자. 기도로 돕고 또 적극 협조하여 참여함으로써 사랑하는 교회를 세워나가시길 바랍니다. 교회는 여러분의 영혼을 지키는 성읍이에요. 교회가 무너지면 여러분의 영혼에는 온갖 악한 영들이 다 들어옵니다. 안 믿어지시나요? 그렇습니다. 그것은 깨어지는 교회를 보면 알수 있습니다. 그렇게 될때그 교인들이 얼마나 심한 상처를 받고 가정도 깨어지고요. 막 이런 것들이 일어납니다. 여러분이 지켜야 하는 것은 그문 불탄 물문 이것을 여러분이 어, 다시 닫아야 되는 거예요 교회가 여러분의 영혼을 지키고 또 교회는 만을 영혼을 살리는 터전이 되는 겁니다 이것을 위하여 문을 재건하고 성벽을 중수해야 합니다 이제 이렇게 한 목소리를 낸 백성은 적극 호응해서 힘을 냅니다 그리고 막! 성읍을 건축하는 일을 시작하려고 해요 미미했지만 성벽 재건이 이미 시작된 거예요 자 우리가 합시다 하는 순간 재건이 시작됩니다 힘써서 한 목소리 내고 함께 힘을 내어 시작하는 거예요 머뭇거리지 말고 곧바로 호응해서 선축 시작해야 됩니다 머뭇거리면 안 됩니다 머뭇거리지 말고 곧바로 착수해야 돼요 큰 소리로 일어나 건축하자 외치시고 힘을 내서 선한 일, 누가 보기에 선한 일, 하나님 보시기에 선한 일 하시기 바랍니다 그런데 만일 여러분이 이런 말씀도 듣고 생각도 돼서 하고자 하나 가만히 있으면 아무 일도 안 일어나죠 아무 일도 안 일어납니다 그런데 여러분이 만약에 이렇게 마음을 모아서 하려고 하면 일이 일어납니다 무슨 일이 일어나는 줄 아세요? 우리가 그렇게 하려고 하면 사탄은 가만히 있지 않습니다. 우리가 지금 직면하게 될 것은 마귀의 바라기에요 제가 이 교회를 섬기기 시작하는 날로부터 줄곧 어둠 속에서 반뜩이는 마귀의 눈을 보아왔습니다. 교회가 조용하고 아무 일도 안 하고 분란이 있고 이러면요. 마귀는 아무 일도 할 필요가 없어요. 가만히 있는다고요. 스스로 괴멸합니다. 하지만 교회가 복음을 선포하고 하나님의 뜻을 추구하려고 하면 어둠 속에 몸을 감추고 있던 그 마귀가 이빨을 드러내는 거예요. 그리고 그 모습을 드러냅니다. 왜냐하면 그것은 마귀의 코앞에 칼날을 들이대는 거기 때문에 그래요. 성령의 검, 하나님의 말씀이 그 코앞에 이미 와 있는 거예요. 그리고 무겁고 날카로운 그 심판의 도끼가 이미 그 앞에 놓여진 상태이기 때문에 마귀는 가만히 있을 수 없습니다. 여러분이 만약에 그렇게 한다면 어마어마한 저항을 받게 됩니다. 뇌미아가 성벽을 건축하자고 외치면서 또 백성들도 한 목소리로 외치면서 선한 재건의 성벽 재건의 선한 일을 하기 시작했을 때그 말을 들은 세 사람이 나타납니다. 19절 보시면 호른사람 삼발랏과 종이었던 암몬사람도비아와 아라비아사람 개세미 이 말을 듣고 여기 호른사람 삼발랏, 암몬사람도비아는 아까 여러 번대로 성벽 건축을 원치 않았던 사마리아 총독과 그 종이었죠. 그들은 이미 나왔던 자들로서 성전 재건을 성벽 재건을 방해하는 세력입니다. 그런데 여기 아비, 아라비아 사람 개새이 합류합니다. 마귀는요, 이렇게 교회를 무너뜨리기 위하여 연합합니다. 모든 세력이 다 연합을 해요. 마지막 날이 될수록 더 그렇습니다. 마지막 날이에요. 세상의 모든 권력과 세력, 그리고 종교 집과 집단들은 하나님의 교회를 무너뜨리기 위해서 모두가 연합하는 거예요. 종교는 통합되고, 정치 세력도 교회를 대적할 것이고요. 경제도 합하여 모든 것이 다연합하는 것이 분명합니다. 요한계시록을 보면은요, 요한계시록 13장을 보면은 정치 세력이 연합한다고 되어 있고요. 종교 세력이 연합한다고 되어 있고요. 경제가 연합한다고 되어 있습니다. 그래서 교회를, 연합해서 교회를 대적할 것이 된다고 있어요. 그것이 바로 게시록 13장에 나오는 짐승의 수 666표입니다. 666표는요, 정치와 종교와 경제의 연합체가 하나님을 대적하는 모습이에요. 그래서 매매도 할수 없는 그런, 어, 일이 일어나잖아요. 이것이 바로, 어, 이, 교회를 무너뜨리기 위해 연합하는 세력입니다. 니에미아가 그것을 보여줘요. 산발락과 도비아와 게셈. 이세 사람이 연합을 합니다. 그래서 어, 그 이스라엘을 대적하죠. 그런데 이세 사람 산발락 도비아, 게셈 이 대적 세력이 사용했던 무기가 두 개가 나와요. 쉽게 잘 보십시오. 호른사람 산발락과 종이었던 암만사람 도비아와 아라비아사람 게셈이 이 말을 듣고 우리를 업신여기고 우리를 비웃어 이르되 너희가 하는 일이 무엇이냐 너희가 왕을 배반하고 자 하느냐 하기로 백성들의 성벽 재건 시도를 저지하기 위해서 이들이 들고 나온 두 가지 무기가 있는데 첫 번째 무기는 조롱입니다. 희웃음이에요. 코웃음치는 겁니다. 두 번째는 협박에 여기서 없신여긴다없신여기다라는 단어는요. 없인 여길 만한 사람을 없인 여기는 게 아니에요 마땅히 소중히 여겨야 하는 어떤 귀한 대상을 멸시한다는 뜻입니다 멸시하고 우습게 여기는 행위를 말해요 여기 말은 비웃었다는 말도 동일한 의미 반복합니다 10편 22편을 보면 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말합니다 이게 그거거든요 멸시와 조롱이죠 이것은 무슨 시였어요? 메시아 예수에 대한 시였다고요 그래서 예수의 고난받으실때 보는 자가 다 어떻게 했어요? 비웃고 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들었다 그렇게 되어 있습니다 이 메시아에 대한 이 예네시에서 비웃다 입술삐비거리다 머리를 흔들다 이런 것들이 다 조롱하며 비웃었다는 뜻이에요 물론 이것은 예수님 고난 받으실 때 로마 군병들이 조롱하고 비웃었던 것에 대한 이야기입니다 하지만 이것은 무엇을 말해요? 마땅히 존경받아야 할 메시아를 앞에 두고 그들은 조롱과 경멸로 대했다. 그 말입니다. 그 단어예요. 하나님께서는 이렇게 조롱하는 자를 기뻐하지 않으시고 재앙을 내린다고 약속을 하셨습니다. 3원 11절 5절에 가난한 자를 조롱하는 자는 그를 지으신 주를 멸시하는 자요. 사람의 재앙을 기뻐하는 자는 형별을 만하지 못할 자아니라 말씀하세요. 복음은 누구의 것입니까? 심령이 가난한 자. 복음은 가난한 자의 것이죠. 복음을 가진 자는 가난한 자입니다. 물론 가난해 보이지만 실상한 모든 것을 다 가진 자라고 말씀하셨어요. 하지만 가난한 자입니다. 복음을 가난한 가진 자, 이 가난한 자를 조롱하는 것은 하나님을 조롱하는 행위라는 거예요. 세상은 이것을 알아야 합니다. 우리는 비록 연약하지만 우리가 하나님의 편에 서 있을 때 우리는 그 어떤 것보다도 강하기 때문에 비록 마귀를 할지라도 복음을 소유한 자, 복음을 가진 자, 하나님의 이름을 가진 자에게는 그 마귀의 권세를 떨치지를 못하는 법입니다. 저 여러분 모두가 이 하나님의 이름 가진 자 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 이 삼발랏 일당이 두 번째로 사용한 첫 번째로 사용한 것은 비웃고 조롱하고 부끄럽게 만드는 일이었어요. 두 번째로 사용한 무기는요. 협박입니다. 너희가 하는 일이 무엇이냐? 너희가 왕을 배반하고자 하느냐? 하기로 조롱과 함께 그들은 왕이 성벽 그어 건축을 중지시켰다 그랬잖아요. 그 일을 기억나게 하는 거예요. 협박하는 거예요. 너희가 그렇게 하다가 왕이 저지시켰던 일 너희가 또 하려고 그래. 그러다가 너희 크게 당하는 거지. 이렇게 하는 거죠. 전에 이미 시도했었지만 왕의 명령으로 좌절했던 기억. 이것을 기억나게 해서 전의를 아주 상실하게 해버리는 거예요. 니에미아가 이렇게 대답합니다. 20절 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시리니 그의 종들인 우리가 일어나 건축하려니와 오직 너희에게는 예루살렘에서 아무 기억도 없고, 권리도 없고, 기억되는 바도 없다. 하였느니라. 성도 여러분. 우리가 실패했던 경험이 우리를 얼어붙게 만듭니다. 자신이 없게 돼요. 첫 번째로는 부끄러워서 못하고요. 조롱받으면 부끄럽죠. 부끄럽습니다. 어, 그리고, 어, 실패했던 경험, 이 실패 경험, 이 과거의 경험이 현재에, 어, 영향을 미치잖아요. 이 마귀의 두 번째, 사탄의 두 번째 전략입니다. 과거의 경험에 얽매이면 안 돼요. 뭐가 안 됐던 것들. 그렇게 하지 말고 앞을 보면 나가야 됩니다. 하나님께 복정하고 마귀를 대적하면 마귀는 반드시 피할 것이라고 말씀하셨습니다. 비록 전에 그런 일이 있었다 할지라도 힘을 내서 성벽을 재건해야 됩니다. 그렇게 담대하게 나가시길 바랍니다. 니에미아는 이 삼발라 일당을 대할 때 아닥사스다 왕이 뭐 어떻게 도와줬다 이런 말은 안 해요. 그 말은 안 하고 뭐라 그래요? 오직 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하실 것이라고 말해서 대적을 합니다. 인간의 어떤 방해 공작도 하나님 하시는 일을 중단시킬 수 없다는 것을 느에미아가 확신하고 있다고요. 마, 마찬가지로 하나님 하시라는 일에 사탄은 교회 일에 막아 설수 없음을 아시기 바랍니다. 왜냐하면 느에미아는 자신의 기도에 대한 하나님의 응답에 대해 확신하고 있었어요. 우리도 확신, 우리에게도 확신이 필요합니다. 왜냐하면 그에미아는 하나님의 능력을 알고 있었기 때문이죠 조롱과 협박 이두 가지 무기로 마귀는 일어서려는 성도를 공격해요 분명합니다 이것은 분명해요 마귀가 조롱하고 멸시하는 이유는 우리로 하여금 부끄러워하게 하고 수치를 당하게 해서 전의를 초장에 꺾으려는 수작입니다 백성이 일어서, 일어서서 건축하려는 시도를 어, 초전 박살 내리는 거죠 여러분이 전도하러 나가는데 어? 야 너는 말이야 박사학위까지 있다내가 도대체 네 예수쟁이야? 이 한마디에 무너집니다 한마디로 우리를 부끄럽게 만들어요 여러분이 하기가 복음을 부끄럽게 합니까? 나의 어떠한 자존심이 부끄럽습니까? 복음을 전하는 게 그렇게 부끄러운가요? 이것으로 전의를 상실하게 한다고요. 또 과거의 기억으로 우리 마음의 두려움이 일어나게 하여 전의를 상실하게 합니다. 여러분 전도해 보셨나요? 그럼 이게 무슨 얘기인지 금방 압니다. 전도를 가로막는 두 가지 요인이 있는데 뭐죠? 부끄러움과 두려움이에요. 누군가에게 복음을 전하려고 하면 부끄러워져요. 수줍어집니다. 그리고 그 얘기하는 말 자체가 뭐 논리도 없고 그냥 미련하고 어리석게 들리는 거예요. 야, 지금도 그런 소리 아니노? 고린도 전서 1장 22절에 뭐라 그래요? 유대인은 표적을 구하고 헬라에는 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 가르치는 것이요, 이방인에게는 미련한 것이로 다 유대인에게 있어서요, 십자는 저주의 상징이에요. 그래서 그들에게 있어서 예수님이 십자가에서 죽으시고 이런 얘기하면 그거는 복음이 아니라 저주예요. 그들에게 저주를 기억하게 해요. 그래서 그들은 복음을 거리낍니다. 또 사변 철학이나 이성으로 가득한 이 헬라인에게 있어서 십자로 구원받는다는 복음 미련하기 그지없는 거예요. 지금 세상이 그렇죠. 그래서 우리가 전도하려고 할때 마귀는 미련해 보이는 이것을 얘기합니다. 그래서 저 여러분에게 부끄러움을 가져다 줘요. 그런데 하나님은 이것을 기뻐하십니다. 우리의 논쟁이 아니라 전도에 미려한 것으로 전도하기를 하나님 기뻐하셨다고 그래요. 그런데 여러분 그럼에도 불구하고 우리는 십자가 복음을 전해야 됩니다. 왜냐하면 고린도전서 1장 22절에 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 누구, 우리가 누구예요? 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라 말씀하시거든요. 그래서 부르심을 받은 자에게는 이것이 능력으로 나타나는 거예요. 부르심을 받지 않은 이 사람들에게는 저주나 미련함으로 나타납니다. 심판으로 나타나는 거예요. 왜 그러냐 면 그리스도, 즉, 복음은 하나님의 능력이며 하나님의 지혜이기 때문에요 그래서 사도 바울은 복음을 부끄러워하지 않는다고 과감하게 담대하게 이야기하는 거예요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인이요 그리고 헬라인에게도 이렇게 말씀하세요. 여러분 부끄러워하지 말고 담대하게 복음을 전해야만 합니다. 부끄러움이 사탄의 전략이에요. 우리가 부끄러워하면 이미 진 겁니다. 전도를 가로막는 또하나의걸림은 두려움입니다. 전에 실패했던 두려움이에요. 뜻을 이루지 못했던 것. 어, 이것 때문에 회의가 도는 거예요. 안 되지 또 이거예요. 어, 용기가 나지 않아요. 여러분 직장 구하는 사람이 몇번 떨어지면 그 다음에는 뭐 안될것 같아요. 다. 그러나 될 때가 있는 겁니다. 그렇죠. 때가 될때 되는 거예요. 음, 바울도 마찬가지예요. 여러 번 로마로 가려고 했는데 실패했어요. 고림도 교회 같은 경우에 가서 많이 실패했다고요. 얼마나 그거 괴로웠는지 고린도 교회 갔을 때 얼마나 바울을 박해하고 바울에게 대적을 했는지 뭐라고 그러냐면 그 괴로웠던 당신을 방문했던 기억 이렇게 얘기한다고요. 이런 경우 바울도 실패 모멸의 아픔을 경험하기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 물러서지 않아요. 오늘 읽은 데서 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 않냐노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 할 미로 돼. 지금까지 길이 막혔더다. 헬란이나 야만인이나 죄 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 빚졌다는 거예요. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 이렇게 말하고 부끄럽지 않다고 얘기합니다. 로마 사람들한테 이 얘기를 했을 때 부끄러워질 수 있다는 겁니다. 그러나 부끄럽지 않아요. 사랑하는 성도 여러분. 우리가 일어나 교회를 일으키고 복음 선포하기 위해 무엇이 필요합니까? 우리에게 필요한 것은 복음의 능력에 대한 확신이에요. 이것이 없이는 할수 없습니다. 복음의 능력에 대한 확신이에요. 그 감리교를 창시한 분이 요, 존 웨슬리입니다. 요한 웨슬레라는 사람이 있습니다. 웨슬리가 32살 되던 1735년에 미국 성공회의 목회자로 초청을 받습니다. 그래서 그는 영국에서 미국으로 건너오게 돼요. 그 당시에 조지아주가 처음 생겼습니다. 그래서 그 조지아주에는 그 주가 처음 생겼기 때문에 당시에 아메리칸 인디안들이 많았어요. 그래서 존 웨슬리는 이 조지아주에서 살고 있는 인디안 원주민들에게 설교, 설교하기 시작했습니다. 근데 실패합니다. 그런 여러 차례에 걸쳐서 시도를 했지만 다 실패해요. 그래서 낙심합니다. 낙심하고 있던 웨슬리에게 한 가지 경험이 찾아옵니다. 조지아로 갈갈 때에 배가 큰 풍랑을 만나요. 그래서 모든 사람이 다 두려워합니다. 그런데 그 중에 일부 그룹들은 두려워하지 않는 거예요. 그배 타고 있던 중에 어떤 그룹들은 두려워하는 것이 아니라 찬송을 부르면서 아주 조용히 기도를 하고 있었어요. 미동도 하지 않고 기도를 했다는 겁니다. 그 사람들을 모라비안이라고 부르는 사람들이에요. 독일계로. 모라비안들의 그 침착하고 평화로운 모습을 본 웨슬리가 감동을 받습니다. 그리고 자기가 진정한 내가 진짜 크리스찬인가? 를스스로게 물어봅니다. 나 같은 사람이 이런 풍랑에도 이렇게 흔들리고 두려워하는데 내가 진정한 크리스찬이냐? 물어봐요. 믿음은 있다고 생각을 했는데 뭔가 부족하다. 이렇게 느끼고 있었습니다. 그때 웨슬리에게 특이한 경험이 찾아옵니다. 그렇게 하려고 했는데 어, 어, 뭘 어떻게 해야 될지 몰랐어요. 그래서 영국으로 돌아가자마자 그는 그 모라비안 교회를 찾아갑니다. 알더스 게이트라는 모라비안 교회에 들어가요. 그리고 거기서 그는 성량을 체험합니다. 마틴 루터의 로마서, 이 로마서 서문, 프레퍼스가 낭독이 되고 있었어요. 그런데 갑자기 웨슬리는 마음이 뜨거워지는 걸 느낍니다. 마음이 뜨거워져요. 이유가 없이. 그리고 그때 에 들어온 것은 그리스도에 대한 확신입니다. 예수님에 대한 확신. 성령이 아니고는 예수를 주라 신할 수 없다고 되어 있습니다. 성령이 충만했던 이때에 그는 그리스도에 대한 확신을 가져요. 그리고 그리스도만이 구원의 소망이며 그리스도가 자기의 죄를 용서하여 주셨으며 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 그를 해방하였다는 이로마서 8장 이전의 말씀이 그대로 믿음으로 믿어졌다 이렇게 고백을 해요. 이때부터 그는 자신의 행위와 경건이 자기를 구원한 것이 아니라고 고백을 합니다. 왜냐하면 그전까지는 경건하게 살려고 했거든요. 그것이 아니라 오직 하나님의 은혜로 구원을 받았다는 사실을 절절히 깨닫습니다. 그리고 집으로 돌아가요. 집으로 돌아가서 그 동생한테 큰 소리로 외칩니다. I believe. 이렇게 나는 믿는다. 이렇게 기쁨에 넘쳐서 외쳤던 사건이 그의 회고록에 있습니다. 그리고 이 일을 있었던 두주 후에 그는 옥스퍼드 대학에서 그 유명한 설교를 합니다. 내가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다"라는 제목으로 부르의 어, 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 강력한 설교를 하게 됩니다. 이제 웨슬레에게 있어서 복음 증거가 더 이상 부끄러움이 아닌 거예요. 부담이 아닌 겁니다. 복음의 증거는 그에게 있어서 기쁨으로 변했고 감격으로 변한 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 우리에게 필요한 게 뭐예요? 우리에게 필요한 것은 엘더스 게이트 익스피리언스입니다. 이 엘더스 게이트에서 웨슬렉에 임했던 성령 충만이 우리에게 필요해요. 성령 충만이 오늘 이 시간 여러분의 머리 위에 저의 머리 위에 이 마시기를 추원합니다 바울이 복음을 두꺼워 하지 않았던 이유는 복음이 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 얘기했습니다. 그리고 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 이 말씀으로 500년도 더 전에 종교개혁이 시작됐다고요. 바로 이겁니다. 이 확신이 있어야 되는 거예요. 여기서 믿음에서 믿음, 믿, 믿음으로 믿음 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 라는 말은 믿음으로부터 믿음. 즉, 믿음에서 믿음이라는 거예요. By faith from first to last. 다시 말하면 처음부터 끝까지 믿음이라는 뜻입니다. 믿음 외에는 없다는 거예요. 처음부터 끝까지 오직 믿음이라는 거예요. 그래서 종교개혁을 하면서 뭐가 나와요? 솔라피데. 오직 믿음이라는 말이 나오잖아요. 바로 이 구절에서 나옵니다. 복음은 오직 믿음을 통해서 믿는 자를 구원하는 하나님의 은혜요. 하나님의 능력입니다. 그 믿음에 하나님의 능력이 나타나는 거예요. 저와 여러분에게 이와 같은 믿음 주시기를 어, 추원합니다 하나님의 능력이 나타나고, 복음의 능력으로 일어서시기를 추원합니다 말씀 받겠습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타납니다. 하나님의 의는요, 한 가지인데, 하나님의 의는 구원 받은 언약 백성에게는 은혜와 사랑으로 나타납니다. 하지만 구원 받지 못한 백성에게는 심판으로 나타나는 거예요. 하나님의 의는 사랑과 심판의 두 가지 모습으로 나타나요. 하나님의 의의로 구원받은 백성은 오직 믿음으로 말미암아 살게 됩니다. 그리고 그 삶은 주님께 바쳐지게 되는 것이고 하나님의 언약 백성이 돼서 영생을 누리게 되는 겁니다. 이제 여러분은 성령의 충만함으로 구원의 확신을 가슴에 품고 이 부끄러움과 두려움, 이 마귀의 무기를 쳐내고 떨치고 일어나시기 바랍니다. 그리고 복음을 소유한 자로서 담대하게 마귀를 대적하고 복음의 기수로서 승리의 깃발을 올리고 승리의 개가를 부르시게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 무너진 성벽과 성문을 건축하는데 여러분이 앞장 서시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜 하나님 아버지 오늘 예별 통하여 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존귀와 찬송을 올립니다. 느에미아가 페르시아에서 편히 누릴 수 있는 안전함과 안락함을 버리고 오직 백성을 사랑하는 그한 마음을 가지고 무너진 성업을 건축하기 위하여 유다 땅으로 돌아올 때에 하나님의 도우심과 함께 하나님의 도움을 뿐만 아니라 왕의 도움까지 받게 하신 것 보고 우리도 믿음으로 하나님의 도우심과 왕의 도움을 청합니다. 우리 삶 가운데 믿음 주시고 또한 세상을 살아가는 데 필요한 모든 필요를 충족시켜 주시옵소서 마귀는 우리를 조롱하며 부끄럽게 만들고 또 협박하여 무능하게 만들려 하지만 우리에게는 능력의 복음을 주셔서 능히 이기고 승리하게 해주시니 감사의 감사를 더하나이다. 헤미야가 삼발라세의 방해를 이기고 승리했던 것처럼 우리도 사탄의 모든 괴계를 이기고 승리의 언덕에 올라 승리의 계가를 부르게 하시고 성령 안에 있는 기쁨으로 충만하게 하셔서 기쁨으로 일어나 무너진 다윗의 장막, 무너진 우리 삶의 터전을 다시 일으켜 세우게 하여 주시옵소서 하나님의 은혜와 사랑의 힘으로 일어서게 하시며 성령의 검 하나님의 말씀으로 능히 이 약한 영을 무찌르고 우리가 승리의 확신을 갖게 하여 주시옵소서 어디서 떨어졌는지 조심하여 살펴본 후 회개하고 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 그 처음 사랑을 회복할 수 있도록 성령 충만으로 도와주시옵소서 우리를 사랑하시는 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘 우리 찬송가.